0: Benim Mükemmel Yalnızlığı Roman Yazan ve Okuyan Sergun Ağar 12. Bölüm Zamanı Gelince Ertesi sabah güzel çarşambaydı. Kahvesini içerken garson kızın mesajı geldi. Günaydın, şoförünüz sokağın başında sizi bekliyor. Fotoğraf makinenizi alırsanız iyi olur. Kahvesini bile bitirmeden telaşla toparlanıp evden çıktı. Garson kız gerçekten şoför kıyafetiyle arabanın arka kapısını açmış bekliyordu. Kasketi de ihmal etmemişti. Adam şaşırdı ama gülmekten de kendini alamadı. Arka koltuğa makine çantasını koyup kendisi öne oturdu. Garson kız direksiyona otururken, Gülmek size yakışıyor efendim. Bunu pek gülmediğim için söylüyorsunuz. Doğru. Kıyafetinizi pek uygun bulmasam da size çok yakıştığını söyleyebilirim. Hoşlanmayacağınızı biliyordum ama bu bir şaka. Şimdi sizin istediğiniz gibi daha piknik yapmaya gidiyoruz. Öyle mi? Bunu ben mi söyledim? Evet öyle talimat vermiştiniz. Siz gerçekten çok yaman bir kadınsınız. Zaman zaman kabalarsanız da aslında siz de centilmen bir erkeksiniz. Güne böyle başlamak adamı neşelendirmişti. Nasıl bir yere gittiğimizi sormuyorum. Ama fotoğraf makinemi almamı söylemeniz bir ipucu olabilir haklısınız. Siz şimdi etrafı seyredin. Daha yoluna sapmışlardı. Az sonra bir kır kahvesine geldiklerinde çay molası verdiler. Çayları henüz gelmişti ki mor renkli bir araba kahvenin önünde durdu. Çok tanıdık bir arabaydı ve içinden kızın ayrıldığı kocası çıktı. Bu kez sakin bir şekilde onlara doğru geldi. Bir sandalye çekip masaya otururken kendine çay söyledi. Kurulmuş gibi konuşmaya başladı. İyi günler. Sabah sana bu adamdan kurtulursan arabayı tekrar verebilirim demeye gelmiştim. Ancak sen şu arabaya bindin ve ben de seni takip et. Bir arabayı kaybettim ama buraya geleceğini tahmin ettim. Nereden aklına geldiyse kıyafetim pek saçma. Şimdi söyle bakalım, bu araba kimin? Kıyafetimden anlamadın mı? Beyefendinin arabası. Kendisi araba kullanmayı sevmiyor. Demek beceriksizin teki. Üstelik bana yazar diye yalan söyledin. Adam oraya girdi. Hayır, yalan söylemedi. Ben yazıyorum. Yakında romanım çıkacak. Görürüz bakalım. Ben edebiyat dünyasını yakından izleyen biriyim. O zaman edebiyat dünyasını izlemeye devam et. Ama lütfen bizi izlemeyi bırak. Olur ama bir şey sorabilir miyim? Sahi nereden buldun bu adamı? Yanına hiç yakışmıyor. Hele benden sonra. Aman ne demezsin. Herkes senin kadar yakışıklı olamaz elbet. Ama senin kadar da kaba değildir. Tamam tamam. ''Çayımı içer giderim. Ayrılmış olsak bile ben senin iyiliğini isterim. Bu adam sana uymaz. Görürsün iki gün sonra sıkılır bırakırsın. Yalnız yapamıyorum diyorsan bana dönebilirsin. Bu dediğimi de bir düşün.'' diyerek kalkıp gitti. Arabaya bininceye kadar tek kelime etmediler. Adam niye vurduğunu şaşırmıştı. Garson kız da ne diyeceğini bilemiyordu. Tekrar yola koyulduklarında göz ucuyla sürekli aynaya bakıyordu. ''Peşimizi bıraktı. Onun adına özür diyesem saçma olur değil mi?'' ''Özür dileyecek bir şey yok ki. Söylediklerinde haklı olabilir.'' ''Onu susturamadım. Kendinize haksızlık etmeyin. Siz o kadar hazır cevapsınız ki zekanıza hayran oldum.'' ''Onu bırakın da siz gerçekten roman yazıyor musunuz? Daha önce hiç söz etmediniz.'' ''Evet ama daha bitmedi. Lütfen aramızda bir sır olarak kalmalı.'' ''Bana garip geliyor ama bedenlerimizi ne sırlar saklıyor?'' Korkmayın sırrınız bende kalır ama çok da merak ettim. Bana gösterecek misiniz? Bitirmeden hayır. Sabırla bekliyor olacağım. Teşekkür ederim. Siz benim ilk sır dışımsınız. Bunu sevdim. O zaman bir sırrımız daha var. Siyah saçlı. Onu ne zaman paylaşacaksınız? Adam irkildi. O gün ağzından kaçırdığına bin pişmandı. Bir süre yanıt veremedi. Garson kız meraklı yüzüne bakınca zamanı gelince diyebildi. Zamanı gelince her şeyi öğreneceksiniz. Zamanı gelince demişti ama hayatında siyah saçlı varken o zaman nasıl gelebilirdi? Geceleri onunla doluydu. Bundan nasıl vazgeçebilirdi? Bu yozlaşmış dünyada onu ayakta tutan en önemli şey oydu. Her sorununu ona açıyor, her sorusunun yanıtını o veriyordu. Ve en önemlisi aşkı onunla yaşıyordu. Yaşama sarılan yanı oydu. Ne var ki garson kız hayatına girdikten sonra bazı şeyler değişmişti. Şimdiye kadar siyah saçlıya bundan tek kelime etmemiş, etmeye de çekiniyor, hatta korkuyordu. Çünkü garson kız onun gündüzleriydi ve bundan çok hoşlanıyordu. Sokağa çıkıyor, uzaktan da olsa insanlar arasına karışabiliyordu. Mahkumla ilişkisini bile besleyen oydu. Güçlü bir kadındı, yaşamını aydınlatıyordu. Bütün bunları siyah saçlıya nasıl anlatabilirdi? Kafası fena karışmıştı. Oysa garson kız hayatına girmeden önce böyle sorunları yoktu. Her şey daha kolaydı. Şimdi aynı soruyu garson kız için sormalıydı. Ondan vazgeçebilir miydi? Hayır. Kesinlikle hayır. Öylesi bu başa çıkamadığı ikileme yaşamaya devam edecekti. Hayal ve gerçek gibi, gece ve gündüz gibi, ışık ve karanlık gibi. Biri baş döndürücü, diğeri güvenilirdi. Biri ulaşılmazın çekiciliği, Diğeri elini tutabilmenin sıcaklıydı. Peki kendisi neredeydi? Bu daha ne zamana kadar sürecekti? Şimdi bir karar vermesi gerekiyordu. Evet, artık yanıtını verebilirdi. Romanı bitirene kadar. Nihayet, nihayet kendi başına ne yapması gerektiğini biliyordu. Birkaç gün sonra, öğle vakti yemeğe çıkmak üzereyken, kapıdan içeri kim girdi dersiniz? Garson kızın ayrıldığı kocası. Ürkmüştü. Hemen tezgahın arkasına geçti Sizinle biraz konuşabilir miyiz Sakin bir ses tonuyla konuşursanız Neden olmasın Zaten öyle olmalı Merak ettiğim şu Karım sizde ne buluyor Emin olun bunu ben de bilmiyorum Galiba bunu kendisine sormalıyız Ancak karım demeniz garibime gitti İki konuda da haklısınız Kimi kadınlar sorunlu erkeklerle ilgilenmeyi sever Sanırım sizin de pek çok konuda Yardıma ihtiyacınız var karımın size acıdığı için ilgilenmiş olabileceğini hiç düşündünüz mü? Çünkü siz zavallı bir erkeksiniz. Karımın benden sonra sizin gibi biriyle birlikte olması beni utandırıyor. Hala karım diyorsunuz. O bağımsız ve güçlü bir kadın. Bu onun hayatı ne isterse yapabilir. Artık sizin karınız değil, sizden ayrılmış. Ayrılmayı göze almak da bir başarıdır. Bana gelince yorumunuz doğru olsa bile bu bana acımasını gerektirmez. Ancak haklıysanız bir daha onu görmem Bravo İşte benim istediğim de bu Çünkü onurlu bir erkek birlikte olduğu kadını kafede çalıştırmaz Siz bunu onun meselesi yapabilirsiniz Kendimde onun seçimlerine Karışma hakkını görmüyorum Kaldı ki kafede çalışan insanlara Saygısızlık ediyorsunuz Benim için öyle değil O zaman şöyle yapalım Siz kafede çalışmayı bıraktırırsanız ilişkiniz sürebilir Ancak sizi acıdığı için birlikte Bırakırsınız İlki için bir şey diyemem ama ikincisi için varım. Pek anlaşamadık ama gerisi size kalmış. Benimle konuşmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica etsem bu konuşma aramızda kalabilir mi? Bence de öyle olmalı. Bu onun için çok üzücü olur. Haklısınız. Hoşçakalın. Düşündüğünden daha uygar bir konuşma geçmişti ama şu acıdığı için yorumu çok acımasızdı. Bunun altından tek başına kalkacak gücü yoktu. Ne siyah diye, ne garson kızı anlatamazdı. Peki ya mahkum? En azından içini dökebilirdi. Arabayı kapatmadan yetişmeliydi. Geç kalmamıştı. Daha sırada birkaç kişi vardı. Canı bir şey yemek istemese de sıraya girdi. Mahkum tabağını uzatırken, müsaitse konuşmak istediğini söyledi. Sokağın başındaki kahveye gidip beklerken, karşı masada oturan çamaşırcılarla göz göze geldi. Adamlar yerlerinden kalkıp tam ona doğru hamle yapacakken mahkûmun içeri girdiğini görünce tekrar yerlerine oturup sırtlarını döndüler. Mahkûm gözünden kaçmamıştı. Bu çamaşırcıların akılları başlarına gelmemiş daha. Onların ne işleri kaldı ki burada? Bilmem ben de anlamadım. Galiba alıcı vazgeçmiş. Dükkan yine kendilerine kalmış. Benim pek hoşuma gitmedi. Takma kafana. Günün gelince hallederiz. De bakalım nedir meselemiz kelimesi kelimesine anlattı olup biteni. Mahkum hissesini çıkarmadan sonuna kadar dikkatle dinlemişti. Bu iş bacımda biter. O ne isterse öyle olur. Yoksa siz iki erkek haybiye kürek çekersiniz. Bence sen duruşunu pek bozma. Kızın söylediklerine kulak ver yeter. Ya adamın dediği gibi benden sıkılırsa? Sıkılır. Sen kızın suyuna gitmezsen sıkılır. Akıllı bir şey ol. Yani hayata bakışını değiştir diyorsun. Bak şimdi, seninle benzer yanlarımız var. Ama benim bir tavrım var. Kendime yakıştırdığım bir tavır. Korkudan ötürü olsa da saygı görüyorum. Bunu bana hapishane hayatı öğretti. Ama seninki öyle değil. Sen iyi bir insansın. Kibarsın, saygılısın, dürüstsün, okumuş adamsın. Seninle boşuna arkadaş olmadım ben. Ancak benim görüşüm, senin asıl meselen kendinle. Senin kendi hapishanenden kurtulman lazım. Alınma ama bizim bacısı sıkılırsa Senin bu duruşunla haklı çıkar Önce şunu bilmeni isterim Sana olan saygım korkudan değil Özel bir insansın Herkes senin yaptığını yapamaz Benim saygım senin hayata bakışına Ayrıca doğru söylüyorsun Ben senin gibi değilim Senin pek arkadaşın yok galiba İçimi dökebildiğim tek arkadaşım sensin Ben onu iyi bilirim Hapiste onu da öğrendim Seninkine arkadaşlık açtığı deriz Pek sayılmaz. Bugüne kadar kendim istemedim. Doğrusunu diyecek olursam, benim de pek arkadaşım yok. Sözümden çıkmayan adamlarım var. Ne var ki onlarla da seninle konuştuğum gibi konuşmam. Cinayetim var diye korkarlar senden. Bak, ben ona cinayet demem. Hakkın yerini bulması derim. Mahkemede pişmanım dedim ama yalan söyledim. Hiç pişman değilim. O adamın ortadan kalkması lazımdı. Ben onu yaptım. Yoksa hayatımdan çıkaramazdım hayatından çıkarmanın başka yolu yok muydu? Yoktu. O güne kadar gözüme bir damla uyku girmedi ne gündüz ne gece. Çaresizdi. İnsan düşüncelerini söz geçiremiyor. Kızımın o hali gözümün önünden gitmiyordu. İlk kez o gece huzur içinde uyudu. Ama hayatından 12 yıl gitti. Ben onu öyle demem. Kendimi buldum derim. Fırtınalı bir havada denizin ortasındaydı. Küçücük bir tekne de dalgalarla boğuşuyordu. Dümenin yerinden fırlamış, yerkenleri yırtılmıştı. Tekne alabora olmak üzereydi. Üstüne üstüne gelen dalgalardan korunacak gücü yoktu. Yine de kapkara bulutların arasında güneşi görünce umutlandı. Kendisi dalgaları yenip ilerideki ışıklı kara parçasına gidebilirdi. Başka seçeneği yoktu ama buna ikna olabilmesi için garson kıza ihtiyacı vardı. Sabahleyin kalkar kalkmaz ilk işi garson kızı aramak oldu. Ama telefonu cevap vermedi. Dükkana gittikten sonra da yarım saatte bir aradı. Bugüne kadar hiç olmamış bir şeydi. Kaygılanmaya başladı. Mahkuma gidip onunla konuşmalıydı. Telaşla dükkandan çıktı. Mahkum arabayı kapatmış gitmek üzereydi. Hayrola? Telefonu gösterip. Sabahtan beri telefonlarıma cevap vermiyor dedi. Telefonu kapalı olmasın? Hiç öyle şey yapmaz. Başına bir iş gelmiş olabilir mi? Evine gidip baktın mı? Hayır, gitmedim. Belki de kocasına dönmüştür diye düşündüm. Yok be, benim bacım öyle bir şey yapmaz. Ama adam bana dönebilirsin demişti. Desin, dönmez ona. Hadi gitme eve bakalım. O sırada telefonu çaldı. Kız arıyor diye heyecanla telefonu çıkardı. Arayan polisti. Arabasının plakasını söyleyip sahibisiz misiniz diye sordu. Evet dedikten sonra polis arabasını kullanan bir bayanın sahil yolunda kaza yaptığını, kendisinin hastaneye götürüldüğünü, arabanın otoparka çekildiğini söyledi. Hangi hastane olduğu konusunda bir bilgisi yoktu? Mahkum hemen telefonunu çıkarıp talimatlar yağdırdı. Ardından hadi biz de hastanelere bakalım, birinde buluruz elbet diyerek hızlı yürüdü. Belli etmemeye çalışıyordu ama mahkum da en az onun kadar endişeliydi. İlk baktıkları hastanede yoktu. Oradan çıktıkları sırada hangi hastanede olduğunun haberi geldi. Apar topar o hastanenin aciline gittiler. Evet oradaydı ve ona bakmış olan doktor, geldiğinde şuurunun kapalı olduğunu, tedbiren yoğun bakıma aldıklarını, sabahı beklediklerini, çabuk atlatacağına inandıklarını söyledi. İkisi de şaşkına dönmüştü. Beklemekten başka yapacakları bir şey yoktu. Mahkum yine telefona sarılıp arabanın hangi otoparkta olduğunu öğrenmelerini istedi. Hastanenin karşısındaki küçük parkta beklemeye başladılar. Bir saat geçmedi ki otoparkın nerede olduğu bilgisi geldi. Gittiklerinde otopark görevlisi arabanın yerini gösterirken sahil yolunda bariyerlere çarpmış dedi. Arabanın sağ yanı fena durumdaydı. Camları kırılmış, kapılar göçmüştü. Ön cam yerinde yoktu. Mahkum. Benim tahminim kızın arabasını sıkıştırmışlar o da kaçmak isterken bariyerlere çarpmış. Öyle magandalar vardır. Bayan sürücüleri sıkıştırmaktan zevk alırlar. Bana öyle bir iş gibi geliyor. Otopark görevlisi de mahkûma katıldı. Bana da öyle geldi abi. Düz düz yol, bayağı da geniş. Durup dururken kadın niye yerlere vursun? Fotoğrafçı arabanın halini görünce ümitsizliğe kapılmıştı. İnsan bu arabadan nasıl sağ çıkar? Mahkum sakin Sol tarafta bir şey yok ki. Hem doktor atatacağına inandıklarını söylemedim. Sabahı beklemekten başka yapacağımız bir şey yok. Mahkum eve bırakırken sabah gelir seni alırım deyip gitmişti. Gece boyunca gözüne uyku girmedi. Tam bir şeyler yoluna gelecekken onun yokluğu dayanılmaz olurdu. Aralarındaki bağın ne olduğunu bil hiçbir önemi yoktu. Onu her şekilde sevebilirdi. Dostu, arkadaşı, kardeşi, kızı, sevgilisi, hatta annesi ya da hepsi birden. O sağlam güçlü bir kadın. Mahkum haklı. Güçlü bir kadın bunu atlatacaktır diyerek avınmaya çalıştı. Benim mükemmel yalnızlığım devam edecek.